0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Apóstola em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você, meu prezado irmão, irmã, você que nos ouve e nos vê pelos canais da internet para um momento de reflexão na palavra. Se você tem sua Bíblia, Convido você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Eu continuo é, meditando com os irmãos sobre uma das mais ricas e contundentes expressões bíblicas a soberania de Deus a soberania de Deus ele é Deus criador dos céus e da terra ele é Deus e não há outro ele é Deus e somente ele é Deus ele é Deus e o que ele faz só ele pode fazer outro igual não há outro não pode fazer quero nesta Noite, ler o capítulo 5 e pensar um pouco na história deste homem que foi alcançado pelo todo poder do soberano Deus na sua vida e pensar um pouco sobre o que aconteceu aqui neste contexto. Marcos capítulo 5 eu vou ler primeiro, depois... Nós vamos meditar no texto. Entrementes chegaram à outra margem do mar. Só para os irmãos se lembrarem, Jesus havia atravessado o mar da Galiléia e foi aqui que aconteceu aquela tempestade, quase o um barco virou. Os discípulos ficaram apavorados e depois mais apavorados porque ele levantou-se e repreendeu tudo. Então, passaram dois sustos. O primeiro porque o barco ia virar, o segundo por ver a autoridade de Jesus. Quem é este? Termina assim o capítulo 6... o capítulo 4, verso 41... que está aí em cima dos seus olhos... Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mal sabiam eles... que iam presenciar outro... agir do todo poder... soberano do Senhor. Então chegaram a outra margem do mar... à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo... veio dos sepulcros ao seu encontro... ao encontro de Jesus... Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém poderia, podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de, do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam, rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus então permitiu, e saindo dos os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despinhadeiro de abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos caminhos, e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que suceder. Ainda ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, agora assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram, é claro. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado. E a cerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe, ou seja, foram falar com Jesus que se retirasse da terra deles. Vai embora! Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, porém, o que for endemoniado, dizendo, Senhor, deixa-me estar com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai à tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Que o Senhor nos abençoe na meditação desta porção bíblica agora. Que ele fale ao nosso coração, que ele nos use com poder para que a mensagem dele alcance-nos segundo as nossas necessidades. Domingo passado, nós é, falamos aqui sobre Zaqueu, o pior cidadão de Jericó, humanamente falando, irrecuperável, mas ele foi salvo. Ao passo que milhares de cidadãos que se achavam dotados de uma justiça própria, quem precisava de ajuda era aquele Zaqueu, nós não. Eles continuaram perdidos, mas Zaqueu foi salvo, Zaqueu foi feito um novo homem. Zaqueu e sua casa receberam a graça da visita de Cristo e o poder do alto, e mudou a história daquele homem e da sua família, mas os outros não receberam. Hoje pela manhã, ainda dentro das celebrações da Semana da Mulher que nós tivemos ao longo desta semana, nós usamos a história de uma mulher chamada Jael, que pertencia a um povo chamado Os Queneus, um povo, do, um povo nômade que andava pelas terras da, de, de Israel e, e nós vimos como Deus usou a vida desta mulher para dar vitória e descanso ao seu povo, uma mulher estrangeira nem judia ela era, mas Deus usou essa mulher, porque Deus é soberano, porque ele usa quem ele quer, porque ele faz as coisas conforme ele planejou agora à noite eu quero pensar na história deste homem o homem dos sepulcros dominado por uma legião de demônios, mas esse homem nasceu de novo, o amor de Deus visitou esse homem, a graça e a misericórdia de Deus alcançaram esse homem, foi restaurado, foi feito novo, que coisa espetacular, Deus continua fazendo o sobrenatural acontecer, e isso nos impressiona. Como ele faz, o que ele faz, da forma como ele planejou. E nós estamos nessa história. Esse texto que eu acabei de ler, ele tem nos três evangelhos. Mateus diz que eram dois endemoniados. Todos os três narradores, Mateus, Marcos e Lucas, situam exatamente nesse momento. Jesus atravessou o mar com seus discípulos, tendo tido aquela tempestade, quase que veio a perecer o barco, e eles ali dentro, e chegam na outra margem e descem em Gadara, a região dos gadarenos. Ali é Decápolis, aquelas cidades pertencentes àquela região onde Jesus ministrou. Durante o seu ministério aqui na terra. Os três falam exatamente sobre o contexto. A novidade é que Mateus diz que eram dois. Mas Lucas e, e Marcos dão atenção apenas a, a um desses dois que Mateus diz terem vindo na direção de Jesus. O fato é que não há contradição, pelo contrário, as informações são muito boas porque elas se completam. O importante é o que está sintetizado na em quem era este homem. Diz o texto que ele vivia nos sepulcros, que morava, que andava dia e noite, então não dormia, que não se vestia, andava nu, que cortava-se com pedras, ele não tinha nenhum senso de, de amor à vida, ele atormentava as pessoas. E ele despedaçava correntes e grilhões. A, a, o texto fala sobre cadeias, eram as correntes. Tentavam prendê-lo, mas ele era extremamente forte. E ele despedaçava aquilo. Ele era um terror. Onde ele vivia. Que coisa horrível pensar em ter alguém por perto. Assim. Não mudaria. Né? Bora daqui, ou seria bom dar um jeito, dar um cabo nesse camarada, não é? Uma das duas coisas, ele vivia nessa região e era alguém que assustava, que atormentava os habitantes ali de Gadara. E você percebe, Jesus atravessa o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, é esse mar que ele acabou de atravessar. Passou por aquela tempestade que parecia que os discípulos viram a viola em caco, como se diz por aí. E Jesus fez tudo isso só por causa de um homem. E ele não foi lá para tentar ver se ajudava aquele homem, ele não foi lá para uma tentativa para ver quem sabe se eu posso. Ele não foi lá pensando, será que tem alguém lá que eu posso ajudar? Jesus foi lá por causa daquele homem, porque estava escrito que ele ia lá por causa daquele homem, encontrar-se com aquele homem e mudar a vida daquele homem. Sabe o que é isso, meu amado irmão e irmã? Isso é soberania de Deus. Soberania de Deus. Deixe-me falar um pouco mais sobre esse homem com quem Jesus é, foi se encontrar. É muito importante falar um pouco sobre este homem. Às vezes a gente pensa que essas coisas eram próprias dele, né? Ele era um homem é, desprovido do de um senso de dignidade, de vergonha, ele não tinha nenhum constrangimento, ele, ele, não, não, ele não se importava com, com o fato de causar pânico nas pessoas, ele não se importava com isto, mas pastor, isso é porque é ele, ele é endemoniado, ele é doido, ele é louco. Mas sabe, meus amados irmãos, Satanás tem arrasado muitas vidas perto de nós. Não necessariamente pessoas que engrossam a voz, meu nome é legião. Né? Sabe, legião é, é, é um termo militar. Significa dizer que aquele homem tinha uma legião, um número de soldados, no caso de demônios dentro dele, que era igual ao número que uma legião tinha lá no exército romano. Isso variava de 4, cinco, até seis mil soldados. Quer dizer, dentro dele tinha pelo menos 5 mil demônios. É o que ele disse, meu nome é Legião. Ele reconheceu Jesus, quem Jesus era, o Filho do Deus Altíssimo. Esse homem era terrível, mas não necessariamente são pessoas assim que vivem por aqui hoje ao nosso redor aí na sociedade, engrossando a voz, ou com esse tipo de comportamento, cortando-se, assustando? Às vezes não. Não moram em cemitérios, não é? Não ficam gritando por aí. Mas o aspecto moral e espiritual de algumas pessoas é bem parecido com o desse homem. Algumas pessoas é, perdem a capacidade de, é, de compreender que os seus atos tão errados constrangem quem está perto. Algumas pessoas são afetadas no desconfiômetro moral e aí elas perdem as faculdades sensitivas, não se importam com o seu mau cheiro das coisas erradas que estão fazendo, não se importam com a sua feiura, porque são feios em fazer as coisas que fazem, o pecado enfeia o crente. Não se importam com o pavor que a sua presença causa. Aquele homem não tinha problema com essas coisas. Ele não se importava com as pessoas. E tem muita gente que caminha conosco, muitas vezes, que sabem, que a gente sabe que ele está fazendo coisas erradas, que está envergonhando o Evangelho, que está envergonhando a fé. Mas acha que está tudo bem. O o pecado afeta o desconfiômetro moral, intelectual, social e, sobretudo, espiritual. Ninguém pensava em ajudar aquele homem, ninguém. O melhor a fazer era dar cabo dele. Não viam qualquer possibilidade de transformação, de recuperação, não tem jeito. A ideia aqui é, se Zaqueu era um caso perdido, esse derrubava qualquer apóstolo. Só Jesus não pensava assim. Só o Senhor Deus tinha outra, outra coisa escrita a respeito desse homem. Ele é soberano, não é? Ele é dono do céu e da terra. Ele é o Criador. É Ele que controla. As coisas que acontecem aqui dentro. A soberania de Deus desafia a nossa compreensão. Há um capítulo da história desse homem e quem escreveu foi o próprio Deus. Portanto, não tinha como não acontecer aquele encontro. Não seria a tempestade da noite anterior que ia tirar Jesus e encontrar aquele homem na manhã seguinte. Não, não seria. Não seria qualquer outra situação. Quem sabe os discípulos, Senhor, não vamos por esse caminho. Tem um homem muito mal aí, vamos por outro. Não, não seria. E não seriam os demônios que disseram lá para, o, né, para Jesus. O que é que nós temos com o Senhor? Vai para outro lugar, não vem aborrecer a gente aqui não seriam eles com a autoridade que eles tinham sobre aquele homem, não seriam os demônios. Porque havia um propósito escrito no livro de Deus. Amados irmãos, compreendam isso, Deus é soberano e se não é a soberania dele, nós não estaríamos aqui hoje. Deus controla todas as coisas conforme o propósito que ele mesmo estabeleceu. E se não fosse esse seu propósito, nós não estaríamos aqui. E eu vou mostrar isso para os irmãos nesse texto de hoje. Não havia ninguém naquela cidade, ninguém, nem mesmo endemoniado, que queria Jesus por perto, mas ele foi. Sabe por quê? Porque ele não se limita às vontades humana, humanas. Porque as vontades humanas serão sempre de rejeição. A vontade humana será sempre de afastar-se do Senhor. A vontade humana será sempre de repelir o Senhor. A soberania de Deus, ela desafia a nossa compreensão. E Davi, eu não sei como eu não consigo explicar isso para os irmãos, a não ser que ele recebeu isso de Deus, mas ele que viveu agora olhando para trás, três mil anos antes de nós, é quando Davi viveu, não é? Nós estamos aqui três mil anos na frente dele, nós já lemos muito os comentários. Dos, dos que é, estudaram mais a Bíblia que nós, que nós temos comentários lá da língua original do hebraico, do grego, e que nós aprendemos sobre Deus soberano, mas Davi quem ensinou para ele? E ele escreveu no Salmo 139 a respeito dele, no plano de Deus, dizendo, no teu livro, Senhor... Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles ainda havia. Escreveu Davi três mil anos atrás, há três mil anos, Davi já havia falado sobre Deus soberano. É. O endemoniado experimentou isso. Ele experimentou esse Deus. Que chegou na sua terra, que chegou nos, na sua cidade e mudou a sua história. Porque ele, Deus, tinha planejado fazer assim. Eu lembrei do que, Davi, do que Isaías escreveu no, no capítulo 40, verso 26. Escreveu Davi: Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são. E ele as chama, chama pelo seu nome. A sua força e o seu poder, a sua soberania, a sua glória, são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Amados irmãos, você já conseguiu olhar para cima e ver as estrelas? Quantas são? Onde estão? E sabe, Davi não está falando isto para ser um poeta. Não é para você fazer uma música que fale sobre a riqueza e a beleza de um Deus que chama estrelas pelo nome. Ele está dizendo que é assim que acontece. A Bíblia está afirmando que é desta forma que acontece, ou seja... Cada estrela que você vê e as que você não vê nesse universo afora, elas obedecem ao chamado de um Deus que as criou, que as conhece pelo nome. Funciona assim. Todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele e para ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus soberano que agora é, vai agir na história de um homem. E não é o prefeito de Gadara, não é o empresário, não é a pessoa mais importante. É um endemoniado, um homem sem nenhum valor. Às vezes nós nos enganamos sobre o amor de Deus. Às vezes nós nos equivocamos sobre a forma de Deus agir. A economia de Deus não corresponde à economia dos homens. O amor de Deus é algo que vai muito acima disso. Nós não conseguimos explicar tudo, mas a Bíblia nos aconselha a obedecer. Nos curvarmos. Esse Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo quando lá na sua eternidade passada decidiu a meu favor, quando eu nem existia ainda. É o que Davi escreveu. E eu quero dizer a você, meu prezado irmão, irmã, e você que me ouve, levante a mão para o céu, se você tem convicção da sua fé em Jesus. E se Jesus é realmente seu Salvador, apesar de você não entender como eu não consigo entender a não ser imaginar esse é o grande amor e a misericórdia dele intervindo na minha direção é só isto. mas ele fez ele me amou mandou Jesus por mim e eu tenho que ser grato a ele não aconteceu isso com o endemoniado? exatamente aconteceu desta forma, não foi diferente assim é que Jesus fez, mas eu quero chamar a sua atenção agora para o que eu tenho aqui é, nos versos 16, 17 e 18 desta passagem que realmente chama a nossa atenção. De um lado, um grupo de pessoas que viram o milagre acontecer. Eles conheciam aquele homem Aquele homem era terrível. Ninguém queria aquele homem por perto. Ele era um, um, uma pedra no sapato dos habitantes daquela cidade. Certamente as famílias tinham medo daquele homem. Os pais tinham medo daquele homem atacando suas casas. E de repente eles chegam e vem o homem agora assentado. O semblante dele já não era mais aquele semblante feio, porque ele já havia recebido a graça de Cristo na sua vida e, portanto, mudou o seu semblante. Eu não conheço crente feio, eu não conheço. E eu, né? Eu olho daqui para o auditório aqui só pessoas bonitas, entendeu? Alguns a gente tem que dar um descontinho aí, né? Mas porque o Evangelho muda o semblante, a esperança, a certeza da salvação, a presença de Cristo, o Espírito que nos governa. E isso muda o nosso ser exterior também. E quando eles viram aquele homem assentado, disse: não é possível. Esse não é aquele. Ele já até trocou de roupa. Ele já é outra pessoa. Deveriam se curvar diante de Jesus e dizer para ele: Quem é o Senhor? Que poder extraordinário! Queremos o Senhor conosco. Venha para nossa casa, vamos conosco para a cidade, vamos lanchar juntos. Queremos o Senhor, não vá embora mais. Por favor, Jesus, fique conosco. Não deveria ser essa a reação daquelas pessoas, não é o que parece ser razoável, mas não foi assim. Diz o texto que quando eles chegaram e foram informados pelos que viram o que aconteceu, eles rogavam, insistiam, mandavam, Jesus, sai da nossa terra, sai do nosso meio, vai embora daqui. Não sei se eles estavam preocupados com o negócio deles de porcos, Talvez, mas eu penso mais. A presença de Jesus incomodava mais, e eu vou falar sobre isso, a vida daquelas pessoas. Mas essa ambiguidade me é, é forçadamente destacada no texto para nós falarmos sobre ela, porque, de outro lado, o homem que antes era o, o vilão da história, o homem odiado, o que andava à noite e dia, o que vivia assim. Esse homem, de repente, mudado que foi, ele disse, Jesus, eu quero ir com o Senhor. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. Eu preciso estar com o Senhor. Há um, um senso de gratidão dentro daquele homem, que eu preciso estar com o Senhor. Percebe essas... Esses contextos completamente distintos, o que marca alguém que verdadeiramente conheceu Jesus e foi alcançado por ele, e outros que ainda não sabem exatamente quem é Jesus. Um aspecto relevante do cristianismo é que os salvos terão desejo, vão querer estar perto de Cristo, Vão querer andar com Ele, vão querer seguir os seus passos, vão querer falar com Jesus, vão querer estar com Jesus e dizer muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Não é o que o texto está dizendo, só um, e não me pergunte por que ele não alcançou mais alguns ali. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus foi ali por causa do homem, o endemoniado gadareno. Não que os outros não precisassem. Os outros estavam tão perdidos quanto aquele homem. Mas Jesus foi por causa daquele homem. Você pode não entender tudo isso, você que está aqui, você que me ouve aí pela, pela internet, mas é, talvez Deus esteja... É, pôs esta palavra no meu coração para você hoje, porque hoje ele está falando com você. Não é com a multidão ao redor, entende isso? Os discípulos não entendiam. A multidão lá de Gadara nem de leve entendeu. Nem o homem até ser alcançado por Cristo. Que Jesus foi ali só por causa dele. Eu falei domingo passado no nosso texto, quando usei a história de Zaqueu, que Jesus entrou em Jericó por causa daquele homem em cima da árvore. Não foi pelos circunstantes. Outra ocasião, eu falei que Jesus entrou lá naquele lugar, no tanque de Betesda, só por causa de um homem que estava ali esperando a água se remover. Ele não pensou nos outros, ele pensou naquele. Amados irmãos, a história do Evangelho de Jesus é sempre assim. Não precisam mais ilustrações para nós entendermos que o Evangelho é sempre assim. Deus indo na direção de pessoas específicas ao longo da história, conforme Ele mesmo assim pré-determinou. Os salvos terão desejo de estar perto de Jesus ainda que é, muitas vezes apertados pelas circunstâncias e isso é um fato às vezes desanimados enfraquecidos abatidos não é verdade? qual de vocês nunca ficou abatido desanimado sentiu que parece que a fé estava escapando pelos vãos dos dedos. Parece que Deus não está se importando comigo. Ele não responde às minhas orações. O crente não é um super-homem. O cristão não precisa ter vergonha de dizer que também sofre, passa aflições. Não tem problema. O que não pode é ficar caído. O que não pode é jogar a toalha. O que não pode é desistir. Ficar caído no lamaçal não é próprio de cristãos. Alguém que parou de lutar contra o pecado, que desistiu de andar com Jesus depois de ter aprendido. Alguém que de repente perdeu o constrangimento moral, ético da fé. Não tem problema se os outros dizem de mim que eu não estou mais andando com Jesus. Não importa o que os outros... Essa pessoa perdeu o constrangimento, perdeu a sensibilidade da fé. O cristão tem que se importar, sim. Ele carrega com ele a imagem de Cristo, o nome de cristão. Ele não pode deixar na lama no pecado, não pode deixar para os comentários mundanos. Algo a respeito da sua identidade é tão vergonhoso. Me faz lembrar quando é, Jonas estava no navio, fugindo de Deus, indo para um lugar, quando Deus mandou ir para o outro. E os homens daquele navio quando lançaram as sortes e caíram sobre ele, disseram, escuta, nós estamos com um problema aqui, por nós aqui o problema é você, agora você tem que dizer para nós, quem é você, de onde você é, quem é o seu Deus, qual é o seu povo, o que, é que você está fazendo? Ele era um profeta de Deus, Deus o chamou para um trabalho, ele tinha um ministério, ele tinha um compromisso com Deus e sequer aqueles homens do navio sabiam quem ele era. Ele não tinha falado para ninguém que ele era um homem de Deus. Perdeu a identidade. Coisa feia. O cristão não pode ser assim. Não está certo. Deus não nos salvou para envergonharmos o evangelho. Os salvos terão o desejo. É o que aconteceu com aquele homem agora. Jesus, deixe-me ir com o Senhor. Eu preciso andar com o Senhor. Por onde o Senhor for, eu quero ir. Se alguém parou de lutar contra o pecado, se desistiu de andar com Jesus, perdeu o constrangimento moral e ético da fé, precisa urgentemente de arrependimento. Precisa de meia volta. E não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Demais. A presença de Jesus naquele ambiente, meus amados irmãos, estava mudando o contexto. E aqui está talvez a resposta: porque aquelas pessoas disseram para Jesus: vai embora daqui! Ao invés de agradecerem a ele pelo tremendo feito. Puxa, tinha um homem na cidade que era um problema. Agora esse homem está reintegrado. É mais alguém tão especial. E por, por sinal, deveria ser o melhor deles agora, porque ele conheceu pessoalmente Jesus. Está explicado porque aquelas pessoas queriam que aquele homem, que Jesus fosse embora. A presença de Jesus estava revelando quem eles eram. A presença de Jesus estava desmascarando a identidade má, pecaminosa daquelas pessoas. Eles sabiam quem eles eram. Eles conheciam os seus erros, as suas condutas reprovadas. A única coisa é que eles não sentiam necessidade de arrependimento. Mas sabe, a presença de Jesus... A santidade de Jesus, a pureza de Jesus, realçava a perversão deles. E por isso eles disseram, vai embora. O está atrapalhando o nosso negócio. Já começou que nós já perdemos dois mil portos. E com certeza a sua presença aqui haverá de nos trazer mais prejuízos. Amados irmãos, sabe por que Deus precisou tirar Adão e Eva da sua presença lá no Éden? Porque o pecado de Adão e Eva tornou-os tão feios e tão sujos que de duas, uma. Ou a luz de Deus purificava os dois na mesma hora, perdoando todos os seus pecados e fazendo-os novamente restaurados como Deus tinha feito antes do pecado. Ou então a santidade e a pureza de Deus queimava os dois. E Deus optou por distanciá-los, porque havia um plano o plano era o envio do Redentor, o plano era o envio do Filho, o plano era, era Jesus vindo a este mundo e construir o seu povo, a sua igreja, como somos nós. Dr. Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores do século retrasado, ele disse, a beleza sempre realça a feiura e a perfeição sempre desmascara a falsidade. Nada revela com mais clareza o vazio e o pecado do homem do que os reflexos da vida de Cristo nele. Que coisa tremenda, que profundidade. Era o que estava acontecendo com aquele povo ali em Gadara. Jesus vai embora. Jesus vai embora. O Senhor aqui é um problema para nós. Jesus vai embora. Os gadarenos compreendiam que havia um poder soberano naquele homem Jesus. Mas não compreendiam que era um poder para salvar. Não tinham essa visão, Compreende? Enquanto o Espírito Santo de Deus não abre o coração do ser humano para ele ver Jesus como salvador, ele continuará cego, surdo. Mesmo sabendo que está indo para o precipício, ele vai consciente da sua perversão, mas ele não vê Jesus como Senhor e Salvador. Jesus acabara de fazer um milagre, algo que nenhum ser humano podia fazer. Ninguém podia conter aquele homem. E Jesus com uma palavra... Uma palavra amorosa, uma palavra misericordiosa, uma palavra graciosa. Ele chega e muda o homem de dentro para fora. E não havia nenhum dentre aqueles gadarenos para dizer, Jesus, por favor, faz isso por mim também. Jesus, vem na minha casa. Jesus, nenhum deles. E o, e o demoniado, muito menos. Não pense, meu prezado irmão ou irmã, que se você estivesse lá, você ia ficar do lado de Jesus. A resposta definitiva é não. Você não iria ficar do lado de Jesus. Você não iria ver Jesus como a, o seu Salvador. A menos que acontecesse o um milagre de Deus abrir o seu coração. Jesus falou sobre isso, e eu cito sempre o verso 44 de João 6. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Jesus foi lá, porque senão o Gadareno não vinha a ele. Ele foi ao encontro daquele homem. E aquele homem, agora movido por sua gratidão, diferente dos outros, tudo o que ele desejava era. Eu quero andar com o Senhor. Eu sei que algumas vezes as pessoas não compreendem que nós, os crentes, os cristãos, temos, temos prazer em vir à igreja. Não é? Temos prazer. Mas o vizinho fala assim, mas escuta, você já não foi de manhã hoje? Mas vai de novo agora à noite. E aí quando você sai, que bom, mas quando sai e fala com outro você, você, fala assim, você é fanático, assim, fanático. É? Capaz que o outro fala assim, é lunático. Essa família aqui são lunáticos, porque já foi de manhã. E pior, e os que vêm na reunião de oração segunda, quarta e sexta então? Amados irmãos, o texto que eu li agora diz que lunático era o camarada. Era ele antes de conhecer Jesus. Os lunáticos ficaram lá, caminhando para o abismo. E o crente, e o cristão homem convertido agora, achou a verdade e a vida. E ele queria andar com Jesus. Você tem essa vontade? Você sente isso? É prazeroso para você andar, estar com Jesus... Você pensa como este homem, Jesus, deixe-me andar com você agora. Ninguém, ninguém jamais vai amar a Cristo ou querer andar com Ele, se não for primeiro transformado e salvo por Ele. Se alguém não tem prazer em andar com Cristo, em estar com Cristo, em ter Cristo na sua rotina, em ter Cristo na sua vida, se alguém acha que pode traçar os caminhos da sua vida e deixa Jesus de lado, tem problemas nas suas convicções de fé. Não é possível alguém que tenha conhecido Jesus, ouvido dele, compreendido o seu amor, a sua graça e o seu sacrifício na cruz. Não é possível alguém assim não querer Jesus, não querer andar com ele. Porque se você já viu tudo isso, é porque o Espírito Santo de Deus fez você ver isto. Havia propósito, ele fez. Ninguém que tenha sido verdadeiramente salvo por Jesus vai rejeitá-lo. O homem, mal de Gadara, não sabia. Mas Jesus foi ali somente para encontrar-se com ele. O homem não sabia que aquele dia, como foi na minha pregação sobre José há uns domingos atrás, José não sabia que aquele dia era o último dia que ele tomava café na prisão, está lembrado? Mas teve um último dia. Teve o último dia porque alguém chegou para ele e disse, José, olha, o faraó está te chamando. E ele sabia, Deus olhou para mim. E aconteceu isso com esse homem. Ele não sabia. Mas naquele dia, naquela manhã, Jesus chegou ali em Gadara. Só por causa dele. Para mudar a história dele para escrever outra página sobre a história dele, que ele não conhecia, Deus conhecia, imediatamente percebeu o milagre, imediatamente recebeu aquilo que o Senhor estava pondo nele, transforma-se em outro homem, começa uma nova vida, e a primeira coisa que ele diz é, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Interessante, que a palavra de Jesus para ele foi, vai para a sua casa, vai para os seus, viu? Vai para os seus, vai para a sua casa, vai falar com eles o que Deus fez por você. E o homem transforma-se num, num missionário agora. Se Gadara, de alguma forma, conheceu a mensagem salvífica de Deus, esse homem foi o pregador. Quem podia imaginar? O outrora endemoniado, homem mau, que andava pelas noites se cortando, assustando todo mundo, agora tinha uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. Ele tinha Jesus. Isso é soberania ou é o quê? Meus amados irmãos, nós temos um Deus... Ele é insondável. Esse Deus não pode ser é, removido por dentro. Não pode receber conselhos de nós humanos. Esse Deus age segundo a sua deliberação eterna e faz exatamente aquilo que Ele planejou fazer. A soberania de Deus já causou um milagre em você. Você já viu? Você já percebeu? Já sentiu isto. Então diga hoje, oh, Jesus, eu quero andar com o Senhor. Não vá embora daqui sem ter compreendido que o que Deus quer falar para nós hoje à noite nesse texto não é sobre a vida do endemoniado, mas é sobre o que Jesus foi fazer lá. Jesus foi lá porque ele amava aquele homem e ninguém amava, mas ele amava. Eu não sei porque Deus amou você, Cláudio, Valdir, Pastor Antônio. Eu não sei porque Deus amou vocês. Mas sabe, Deus amou. Deliberação dele. E quando ele pensava em mandar Jesus para morrer, ele já pensava em vocês. Está escrito. Aqueles a quem de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes, feitos à imagem de Jesus. Pensava em vocês, pensava em nós, pensava em mim. Que Deus é esse Deus, meus amados irmãos? Quanto você ama esse Deus? Quanto você agrada esse Deus com a sua vida? Quanto você diz para ele, Deus, eu quero andar com o Senhor? Quantas vezes você luta contra a sua carne? Agora sim, sua parte. Não espere Deus lutar contra a sua carne, é você, ele já te salvou. Ele mandou Jesus e escolheu você. Agora lute, lute contra o seu eu, contra as suas manias, contra os seus sentimentos que não pode perder nunca e que não quer ficar para trás nunca. Isso é o problema do homem hoje, da mulher. Lute contra aquilo que você acha que são seus direitos, é meu direito. Que direitos um pecador tem? Que direitos um servo tem? Você era condenado, estava indo lá para o inferno e foi salvo por Jesus. Seus direitos são servir ao Senhor, amá-lo e honrá-lo. É isso que Ele quer de nós. De que lado você está? Do lado do homem curado, restaurado? que aprendeu a olhar para Jesus e dizer, obrigado Jesus, eu quero andar com o Senhor. Ou daqueles tantos que se achavam justos, por conta própria. E que tudo que puderam falar foi, vai embora. A sua presença atrapalha. A sua presença aqui em casa, Jesus dificulta as minhas estratégias contra a minha esposa. A presença de Jesus aqui na minha casa atrapalha o que eu estou planejando contra o meu esposo. Abre o seu coração. Deixe Jesus ser Deus na sua vida. Como eu posso me cansar do meu Jesus se devo a Ele a minha vida? Como posso me cansar de ouvir do meu Jesus, se ele me livrou da morte, da condenação eterna? O endemoniado não imaginava tudo que tinha pela frente naquele dia, o dia em que ele começou a viver de fato. A minha oração, meu amado irmão, é que você hoje, possa ter uma experiência nova. Você pode ser um crente em Jesus, salvo, mas ainda falta a você esse espírito de gratidão, de reconhecimento desse Deus tremendo, grande que você tem. E às vezes nós somos tacanhos, somos tímidos, vivemos uma experiência de fé tão fraca, porque não deixamos Jesus ser Senhor, como aquele homem agora disse eu quero andar com o Senhor